0: On va rentrer directement dans le message par une lecture. L Évangile de Jean, chapitre 20, versets 24 et 25. On va lire ceci. « Or, l'un des douze disciples, Thomas, surnommé le jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus vint. Les autres disciples lui dirent, nous avons vu le Seigneur. Mais Thomas leur répondit « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous et ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Nous avons rentré, nous sommes rentrés pardon, depuis quelques semaines dans une série que nous avons intitulée « Posons-nous les bonnes questions ?» Et la question que nous allons nous poser ce matin est la suivante. Le doute est-il permis Pasteur, on ne va pas y passer une prédication sur le sujet. La, la réponse, elle est vraiment toute simple. Le doute, c'est l'opposition à la foi. Et un chrétien authentique digne de ce nom, ne devrait pas garder en lui le doute. En êtes-vous certain Êtes-vous bien certain que le doute ne soit pas permis C'est sûr que dans les églises en général, il n'est pas permis. Il y a cette croyance que nous devrions nous sentir coupable de douter, parce que le doute serait une trahison vis-à-vis -vis de la foi, une capitulation devant l'incrédulité et malheur à celui qui serait pris en flagrant délit de doute. Donc en surface, il faut montrer que tout va bien. Donc, en surface, il faut montrer qu'on ne doute jamais de rien, en surface uniquement. Ne vous arrive-t-il jamais d'être déstabilisé face à certains textes de la Bible et notamment de l'Ancien Testament Des textes de violence, d'atrocité, d'injustice et là, on, on se sent un peu déstabilisé et on se dit, mais, mais Dieu est-il vraiment celui qu'on me présente chaque dimanche matin Ne vous arrive-t-il jamais d'être déstabilisé face à des événements douloureux que vous vivez, la perte d'un proche Une maladie qui m'atteint, un emploi que je perds, une prière qui n'est pas exaucée avec ce type de questionnement, je ne comprends pas pourquoi Dieu fait cela, pourquoi Dieu tarde d'intervenir. Est-ce que je suis réellement important à ses yeux Est-ce que Dieu est réellement celui qui peut intervenir dans ma situation, qui n'a jamais été déstabilisé par ce type de doute Alors je sais que nous sommes les, les champions des phrases toutes faites. La Bible dit « Mon frère, ma sœur, ne crains pas, crois seulement. » Je sais que parfois on est les, des, les champions des, des punchlines. J'ai déjà, déjà entendu ce, cette phrase qui consiste à dire « Quand le doute vient frapper à la porte, envoie Jésus lui ouvrir. » C'est évident que on a des réponses à, à ce type de doute. Mais écoutez bien ceci. Il est extrêmement important de pouvoir émettre ses doutes en toute sécurité, sans avoir peur d'être jugé ou d'être considéré comme un mauvais chrétien. Et je veux déclarer ce matin que dans cette église, le doute est permis. Oh, pasteur ah oh, c'est dommage Je me sentais bien dans cette église et je vais être obligé de partir je ne peux pas rester dans une église où le pasteur est en train de me dire que le doute, en fin de compte, c'est bien. Je ne suis pas en train de dire que le doute est bien, je suis en train de dire que le doute est permis. Ce n'est pas la même chose. Nous pouvons avoir la foi et avoir des doutes. Et ce phénomène porte un nom très scientifique, c'est tout simplement être humain. Tant que nous serons humains, nous serons confrontés à la fois au doute et à la foi. Le doute appartient à l'histoire biblique. Quand vous, vous regardez les, les héros de la foi qui sont énumérés dans Hébreu 11, par exemple, mais tous ces hommes et ces femmes qui sont cités, ou la plupart ont connu des moments de doute, Abraham, Moïse, David, Jérémie, Jean-Baptiste et d'autres, Pourquoi cette réalité Je souhaiterais vous suggérer tout au long de cette méditation que le doute n'est pas l'absence de foi. Et on va le démontrer à travers quatre vérités. Vous êtes prêts We go On y va. La première vérité, c'est qu'il y a une réelle différence entre le doute et l'incrédulité. Alors, on va commencer par se débarrasser de l'incrédulité et j'aimerais affirmer qu'un chrétien incrédule, ça n'existe pas. C'est impossible. Et j'aime la, la déclaration de Oswald Guinness qui a écrit plusieurs livres et il y a un livre en français qui s'intitule « Au-delà du doute » et il dit ceci, « L'incrédulité désigne une fermeture d'esprit vis-à-vis de Dieu, une attitude intérieure de désobéissance et de défiance vis-à-vis -vis de la vérité. Ainsi, l'incrédulité résulte d'un choix arrêté, d'un refus délibéré de croire ou d'une volonté consciente de désobéir. Et c'est pour cette raison qu'elle est condamnable. Et il est important pour moi aujourd'hui de bien comprendre qu'il y a une réelle différence entre le doute et l'incrédulité. Le doute, c'est différent. Le doute, c'est un questionnement honnête et sincère. Je ne comprends pas ce qui m'arrive, je ne comprends pas pourquoi Dieu n'intervient pas ou pourquoi il intervient de cette façon. C'est ça le doute Et Thomas est vraiment dans cette démarche. Thomas est dans un questionnement honnête et sincère. Et je trouve vraiment injuste qu'on ait mis sur le dos de Thomas cette étiquette d'incrédule. S'il vous plaît, promettez-moi que le jour où vous allez arriver au ciel, allez faire une accolade à Thomas et dites-lui, Pardon Thomas. Le pauvre, il trimballe depuis des siècles cette étiquette d'incrédule. Or, je veux affirmer aussi ce matin que Thomas était un homme de foi extraordinaire. Jean 11, versets 6 et 7. C'est Lazare qui est malade et qui va mourir ensuite. Il est dit ceci. Or, quand il apprit que Lazare, Jésus apprit que Lazare était malade, il resta encore deux jours à l'endroit où il se trouvait. Puis il dit à ses disciples Retournons en Judée. Les disciples lui répondirent Maître, il y a très peu de temps, on cherchait à te tuer là-bas, à coups de pierre. Et tu veuilles y retourner? Et Jean 11, verset 16, et là on voit le, le, le vrai caractère de Thomas. Alors Thomas Et c'est important de connaître les personnalités des disciples, les, les caractères des disciples. Thomas n'a rien à voir comme caractère, comme, comme celui de Pierre. Ce n'est pas quelqu'un de, de téméraire, c'est un homme réfléchi. C'est un homme qui se pose beaucoup de questions, mais c'est un homme aussi qui reçoit beaucoup de réponses et qui réfléchit. Et malgré cela, il est dit de lui, il dit aux autres disciples, allons-y nous aussi pour mourir avec notre maître. » Rien que cela nous présente Thomas sous un autre jour. Thomas, ce n'est pas le peureux. Thomas, ce n'est pas celui qui se cache. Ce n'est pas celui qui craint. Ce n'est pas celui qui doute constamment. Thomas, c'est aussi un homme de foi, un homme qui, avec la réflexion, est capable de dire, oui, c'est vrai, on t'a promis qu'on allait te tuer en allant dans cette, dans cette direction, mais il y a un vrai ministère à accomplir là-bas, il y a une vraie démarche de foi à faire, donc on va y aller ensemble. Si ça, ce n'est pas de la foi, il ressemble, non Thomas est un homme de foi mais il a besoin dans sa marche avec Dieu d'avoir parfois quelques précisions. Et ça, c'est flagrant dans, dans le texte qui va suivre. Il y a très peu de textes qui nous parlent de Thomas, mais, mais le peu de, de textes qu'il y a, il faut vraiment s'y arrêter parce que ça nous montre vraiment qui il est. Vous savez, à un moment donné, Jésus va dire à ses disciples qu'il va préparer une place et qu'il va revenir les chercher. Il est dit dans Jean 14, verset 5, Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. » Comment pourrions-nous en connaître le chemin Et comprenez bien ce qui est en train de se passer là. Thomas, il veut aller avec Jésus. Et il veut croire à la promesse que Jésus a préparée et va préparer pour lui et pour les autres une place. Mais il dit « Seigneur, donne-moi quelques indications supplémentaires ». Donne-moi quelques précisions supplémentaires. Moi, j'ai besoin, dans ma démarche de foi, j'ai besoin parfois de recevoir certaines précisions. Il a des questionnements auxquels il a besoin de réponses. Et je, je, je raffole de cette citation de Oswald Schambert qui a dit ceci, « Le doute n'est pas toujours le signe qu'une personne a tort ». C'est peut-être le signe qu'elle réfléchit. Et je vais peut-être vous apprendre quelque chose ce matin, mais réfléchir, ce n'est pas un péché. Hein. Je dirais même que parfois, ne pas réfléchir, c'est un péché. Thomas n'est pas un incrédule. Thomas, c'est quelqu'un qui a besoin de précision, c'est quelqu'un qui a besoin d'indication, c'est quelqu'un qui est dans un questionnement. C'est utile aussi d'être dans un questionnement. On va plus loin Non, apparemment, non. Vous êtes toujours là Bon. Deuxième vérité, Dieu vient au-devant de nos doutes. Dieu vient au-devant de nos questionnements. Le doute s'il est bien géré, ne nous éloignera jamais de Dieu, mais bien au contraire, il va nous rapprocher de lui. Par contre, et il faut que nous soyons bien conscients de cela, par contre, au moment où nous avons ce type de questionnement, au moment où nous avons ce type de doute, c'est un moment stratégique également pour l'adversaire de nos âmes. Il ne faut jamais... Oublier de cela, il faut vraiment en prendre conscience. Le diable tentera toujours d'utiliser mes doutes pour m'éloigner de Dieu. Il va me dire « Franchement, tu n'es pas un bon chrétien. » Parce que un bon chrétien ne réfléchit pas, il croit seulement. Un bon chrétien ne se laisse pas assaillir par le doute. Ou alors il va nous dire « Dieu n'est pas vraiment impliqué dans ta vie, la preuve !» La preuve, il n'intervient pas. La preuve, il te laisse croupir dans ta situation. Sans doute que tu n'es pas assez bien pour lui. Et quand il arrive à se servir de nos doutes pour mettre d'autres réalités dans notre vie, ces réalités nous empêchent parfois de nous approcher de Dieu ou nous éloignent naturellement de Dieu. Mais il fait mieux que cela. Parfois, il suscite les questions et il souffle les réponses. Et il l'a fait avec Adam et Ève. Adam et Ève ne s'étaient jamais posé la question sur le fait pourquoi Dieu leur avait dit de ne pas manger du fruit de ces arbres-là qui étaient dans le jardin d'Éden et surtout, l'arbre de, de, de la connaissance du bien et du mal, l'arbre de vie, c'était autre chose. Et, et le diable est, est venu leur souffler cette question en disant, mais tu t'es jamais posé la question pourquoi euh, Dieu t'a interdit de manger du fruit de cet arbre-là mais, mais je ne sais pas si tu t'es posé la question, mais il faut, il faut te la poser. Et crois-moi, moi, moi j'ai la réponse, hein. Et la réponse à cela, c'est que Dieu te prive de quelque chose de bien. Il ne veut pas que tu sois comme lui. Il ne veut pas que tu sois son égal. Parce que moi, je te dis que si tu manges ce fruit-là, tu vas devenir comme lui, tu vas devenir comme Dieu, comme des dieux. Tout ça pour dire que les doutes sont légitimes. C'est normal d'avoir des doutes. C'est normal d'avoir des questionnements dans ma vie chrétienne. Mais prendre conscience que c'est aussi un moment stratégique pour l'adversaire de mon âme. Dieu n'a pas peur de mes doutes. De mes doutes. Et j'aimerais dire que Dieu vient au-devant de mes doutes. C'est ce qu'il a fait avec Thomas. Jésus est venu directement vers lui pour lui donner exactement ce dont il avait besoin comme réponse. Il l'a mis au même niveau de révélation que ses collègues. Parfois, on fait, on fait une différence entre Thomas et les autres disciples. Mais c'était facile pour les autres disciples de croire. Ils l'avaient vu en, en chair et en os. Entre guillemets, parce qu'on ne sait pas quel type de corps il pouvait avoir. Alors, moi, je veux bien avoir la foi comme les autres disciples si Jésus se présente littéralement au milieu de moi et se montre littéralement à moi. Sauf que Thomas n'était pas là. Peut-être qu'il avait des bonnes raisons mais ou de mauvaises raisons, peu importe. Il n'était pas là et il a un questionnement. Et Dieu vient au devant de lui pour répondre exactement à ces questionnements. On pourrait reprendre la phrase qu'il va dire à ses disciples et Jésus va le reprendre en disant « ben, Mets tes doigts, puisque c'est ça que tu veux. Mets tes doigts dans l'empreinte de mes clous. Mets ta main dans l'empreinte de mon côté, là où la lance a percé. » Jésus est venu directement vers lui. Je peux, et c'est là qu'il faut comprendre ce matin, je peux lui confier mes frustrations. Je peux lui confier mes incompréhensions. Je peux même lui confier mes colères. Je peux lui confier mes doutes. Je peux tout lui confier. Je peux lui dire, mais Seigneur, je ne comprends pas pourquoi dans cette affaire... Tu n'agis pas comme ça. Je ne comprends pas même que ça semble être l'inverse qui se passe. Soyons honnêtes, je, je, je plaide pour une relation honnête et authentique avec Dieu, avec de vrais questionnements. Je ne peux pas dire que j'ai la foi si je ne l'ai pas. Je ne peux pas dire que je n'ai pas de doute s'il n'y a pas quelques interrogations en moi. Cela ne va pas faire fuir Dieu. Au contraire, il va venir vers moi pour pouvoir répondre à ces interrogations. On va plus loin Troisième vérité. Les plus grandes démonstrations de foi sont souvent cachées au-dessous de vos plus grands doutes. Je répète, les plus grandes démonstrations de foi sont souvent cachées au-dessous de vos plus grands doutes. C'est la raison pour laquelle il faut questionner honnêtement nos doutes. La foi la plus forte est une foi qui grandit à travers les doutes, qui ose affronter les doutes. Nos doutes gérés convenablement peuvent devenir un catalyseur pour notre foi. Je vais prendre l'exemple de, de ce père qui est venu au devant, au devant de Jésus. Euh, son enfant... Euh, était habité d'un mauvais esprit, et ce mauvais esprit régulièrement l'agitait, le jetait à terre, parfois dans le feu, vous connaissez ce, ce texte. Et, et ce père, il est, il est venu au, au devant de, de ses disciples, au, au devant de, 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 de Jésus, les disciples n'ont pu rien faire, alors il est, il est venu auprès de Jésus, et Jésus, il va dire à Jésus, « Jésus, si, si tu peux, viens délivrer ». Mon fils. Et Jésus va lui dire, si tu peux, mais tout est possible à celui qui croit. Et j'aime la réponse de cet homme, Marc 9, verset 24, où il dit ceci aussi, :« Aussitôt, le père de l'enfant s'écria Je crois. Aide-moi, car j'ai de la peine à croire. Il fallait que ce père apprenne à regarder au-dessous de ses doutes. Reste avec moi, c'est important ce qu'on partage là. Et en plus. Il n'était pas responsable de ses doutes. Nous ne sommes pas toujours responsables de nos doutes. Cet homme, quand il est venu voir Jésus, il est venu avec la foi qu'il pouvait être guéri. Sinon, il n'aurait jamais fait la démarche. Peut-être qu'à cette époque-là, il fallait pour lui faire des kilomètres. Il a fait des kilomètres pour venir voir Jésus parce qu'il était convaincu que lui pouvait le guérir. Et à cette époque-là, il fallait braver aussi le regard des religieux, les critiques des religieux. Et cet homme a une foi qui dépasse tout cela. Mais quand il arrive auprès de Jésus, il n'est pas reçu par, ces Jésus, par Jésus, il est reçu par les disciples. Et les disciples vont tenter quelque chose. Ils vont essayer de le délivrer. Mais ils vont connaître l'échec. Et en fin de compte, cet homme, il n'est pas responsable de ses doutes. En fin de compte, c'est l'échec des disciples qui fait qu'à un moment donné... Sa foi est couverte comme une couverture par, par le comportement des autres, par le comportement des disciples. Et moi, j'aimerais dire que parfois, notre foi, elle est bien présente. Elle est bien réelle. Mais elle est cachée. Il faut parfois la chercher. Il faut parfois mieux, mieux regarder. Il faut la chercher au-dessous de beaucoup de questionnements ou beaucoup de doutes, mais elle est présente. Pour venir voir le disciple, le disciple de Jésus, cet homme avait la foi. Mais il fallait qu'il regarde mieux dans son cœur. Et on va se poser cette question, comment aller regarder sous nos doutes Puisque vous dites que les doutes avaient recouvert la foi de cet homme. Comment aller regarder Et, et, et j'aime la réponse... Du Seigneur Jésus aux disciples, quand les disciples vont dire « Seigneur, comment ça se fait qu'on n'a pas réussi, nous, à, à délivrer, à, à, à libérer cet enfant de cet esprit méchant ?» Et la réponse est très intéressante. Il va dire ceci, Jean 9, verset 29. Et Jésus leur répondit « C'est par la prière seulement qu'on peut faire sortir ce genre d'esprit. » Restez encore avec moi. Alors oui, on a des interprétations assez faciles ou des applications spirituelles assez faciles par rapport à ce verset dans d'autres versions. Il est questions même de jeûne et de prière, même si dans l'original, le jeûne et prière n'y est pas. Mais peu importe, ce n'est pas là le débat de ce matin. Et on se dit, voilà, le Seigneur Jésus est en train de dire, voilà, pour chasser les démons, il faut avoir une vie de prière. Il faut parfois même jeûner et prier. Peut-être que c'est une approche de, de la vérité quand on, on lit ce type de verset. Mais ça va beaucoup plus loin que cela. Plus je grandis dans ma foi, plus je m'aperçois que prier, c'est bien plus qu'exposer à Dieu une liste de choses, une liste de besoins. Plus je grandis dans mon ministère, plus je grandis dans ma relation avec Dieu, plus je réalise qu'en fin de compte, la prière, c'est pas seulement ce que j'ai à dire à Dieu, mais c'est aussi et surtout ce que Dieu a à dire sur moi-même. et, et je, 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 je le vis régulièrement et, et je prie pour continuer de, 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 le, de le vivre. Parfois, il m'arrive de rentrer dans la présence de Dieu avec, avec mes doutes parce qu'il y a des défis, parce qu'il y a plein de choses qui, qui, qui viennent comme des obstacles pour mettre en place tous les projets qu'on a, qu a élaborés parfois ensemble, dans l'équipe, sur le ministère, etc. Et je rentre dans la présence de Dieu avec parfois des, des craintes, des, des, des inquiétudes et je ne suis pas le seul à vivre cela. Je suis persuadé que vous vivez également la même chose et je rentre et, et quand je suis dans la présence de Dieu et je suis au contact de lui, au contact de sa parole je sens au-dedans de moi que couverture par couverture Dieu retire mes fausses croyances retire mes craintes mes, mes, mes fausses explications mes interprétations de ce qui est en train de se passer, il les enlève et là il met à un jour une foi nouvelle. C'est la même foi, mais elle est renouvelée parce qu'il est en train de me dire, mais ne t'arrête pas, regarde autre chose que les couvertures qui sont sur ta foi. Je veux les retirer, je veux les retirer, comme il l'a fait pour ce, ce, ce papa-là, ce père par rapport à l'enfant. Je veux les retirer pour que tu puisses voir ta foi et au travers de cette foi-là, voir les situations et les circonstances d'une autre façon et avec un autre regard. Vivez cette réalité-là. Et là, on comprend mieux peut-être la prière de l'apôtre Paul aux Éphésiens quand il fait cette prière pour cette Église. Illumine les yeux de nos cœurs, Seigneur Jésus. Je veux voir la foi qu'il y a au-dessous des doutes, de mes doutes, Seigneur. La plus grande foi est souvent cachée au-dessous des plus grands doutes. Et si je reviens à, à Thomas. Encore une fois, il n'y a pas beaucoup de récits hein, sur Thomas, il y a quelques versets et ils sont très intéressants. Mais si je, 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 je reviens à Thomas, c'est les doutes qu'il a pu avoir au, 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 au fur et à mesure qu'il a exercé son ministère il a été vraiment un booster pour sa foi. Selon la, la, la tradition, et il y a des traditions qui ont été étayées, documentées hein, historiquement, Selon la, la, la tradition, Thomas est mort en Inde, à côté de Madras, un, une région que je connais bien, une ville que je connais bien. Nous y sommes allés à plusieurs reprises avec, avec mon épouse. Il, il est mort parce qu'il est, il est parti comme euh, missionnaire porter l'évangile jusque dans cet endroit-là, une région hostile. Et alors qu'il était en, en train de, de prier, on l'a tué euh, par derrière avec une lance dans le dos. Moi, je veux bien avoir les mêmes doutes que Thomas, pour avoir le même ministère que lui, et pour finir peut-être pas de la même manière. S'il faut, on terminera comme ça, hein mais s'il faut choisir, j'ai d'autres options. Et là, je suis sûr que vous comprenez que... Mieux, oui, la foi, la, le doute est permis. Oui, le doute peut être un booster pour ma foi. Oui, il est important de répondre à mes questionnements. Regardez la preuve de Thomas, qui est allé jusqu'au bout. Et de quelle manière, de quelle façon Allez, je vous ai promis quatre vérités, je vais vous donner la dernière quand même. Il est important que vos doutes ne deviennent pas une impasse. « Continuez à marcher malgré vos doutes. » Psaume 23, verset 4, un magnifique psaume que tout le monde connaît, psaume de David, j'ai choisi la version semeur, qui dit ceci, « Si je devais traverser, et le verbe est important, si je devais traverser la vallée où règnent des ténèbres, et les ténèbres sont le, le, le symbole de l'incompréhension, j'ai du mal à, à comprendre les choses, j'ai du mal à voir les choses. Si je dois traverser cette vallée-là, je ne craindrai aucun mal car tu es auprès de moi. Quand je suis dans ce type de vallée où je suis assailli par le doute, par les ténèbres, par l'incompréhension, continuez à marcher. Parce que le propre d'une vallée, c'est d'être traversé. Et elle ne peut être traversée qu'à partir du moment où je continue à marcher. Ne faites pas de vos doutes une impasse, mais continuez à marcher. C'est ce qu'a fait Thomas. Thomas était dans, dans une vallée de, de doutes, mais il a continué à aller voir ses frères. Il, est, il a continué à aller voir ses collaborateurs. Il était en marche vers l'endroit où se réunissaient ceux et celles qui invoquaient le Seigneur. Il était en marche parce que quand je marche, j'ai plus de, de possibilités de sortir de la vallée. Et puis, il est dit ceci aussi. Je traverse cette vallée, je ne craindrai aucun mal car tu es auprès de moi. et Je terminerai par euh, cette pensée. Même quand nous sommes dans des moments d'incompréhension, ne jamais remettre en question la personne de Jésus. Notre foi n'est pas principalement placée dans un ensemble de croyances à comprendre, mais dans une personne à connaître et à faire confiance. C'est important, je vais, je vais le redire. Notre foi n'est pas principalement placée dans un ensemble de croyances à comprendre, mais dans une personne à connaître et à faire confiance. C.S. Lewis a dit ceci, « Vous n'êtes plus confronté à un argument qui exige votre assentiment, mais à une personne qui exige votre confiance. » Je peux douter de ma compréhension de Dieu, mais je ne dois jamais douter de Lui. » À un moment donné, il faut reconnaître que nous ne sommes pas toujours en mesure de porter un jugement sur le bien fondé de ce qui nous arrive. Et je terminerai par cet exemple de, de Job. Et on ne va pas revenir hein, sur l'histoire de Job, de ce qu'il a pu connaître, de de ce, de ce poids-là qu'il a, qu a porté. Et il va dire ceci dans Job 1, verset 22. « En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. » Il se déclare en fin de compte incompétent pour juger le bien fondé de ce qui lui arrive. Et l'expression « rien d'injuste » veut dire littéralement « rien de vide ». Peut-être que pour lui, c'était « vide de sens ». Et parfois, nos, 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 nos problèmes, nos difficultés, nos situations sont vides de sens pour nous. Comment comprendre, comment expliquer, comment argumenter par rapport à cela Si c'est vide de sens pour moi, ça ne l'est pas pour toi. Parce qu'il y a des intérêts qui me dépassent, il y a des intérêts qui sont au-dessus de moi. Dieu a ses raisons et des raisons qui m'échappent totalement. Alors oui, je conclus. Le doute est-il permis Oui. Oui, le doute est permis. Et je peux même vous dire que vous pouvez venir en entretien pastoral et vous pouvez venir voir n'importe quel pasteur de, de l'église. Vous serez toujours en sécurité avec nous si vous venez avec vos doutes. On vous donnera la possibilité de les formuler et même quand euh, il y a des cours dans ELM Campus qui sont dispensés par euh, certains pasteurs de l'église ou par des professeurs extérieurs, vous pouvez aussi émettre vos questionnements. Parce que je crois que c'est au travers des questionnements qu'on peut affirmer sa foi, qu'on peut avancer et qu'on peut vivre des choses extraordinaires. On peut se lever à nos places quelques instants. Et peut-être qu'il est important pour moi ce matin de me repositionner par rapport à tout ce que nous venons de, de partager. Peut-être que les doutes qui t'assaillent t'as obligé à t'éloigner de Dieu parce que tu te sentais quelque part indigne, indigne de, de porter en toi de, de tels questionnements. Va au devant du Seigneur avec tes propres questionnements, avec tes propres doutes. Peut-être que certains se sont laissés piéger également par l'adversaire de nos âmes parce que comme on le disait, c'est un moment stratégique, un moment propice il, dont il dispose pour aussi nous, nous assaillir et lui-même à suggérer encore des, des questions et, et lui-même a proposé même des réponses à ces questions. Et aujourd'hui, peut-être que nous, sommes, nous nous sommes mis nous-mêmes hors touche hors ligne, c'est important ce matin de réaliser que les hommes de foi, les, les héros de foi, ceux qui sont allés au bout de leur appel, qui sont entrés pleinement dans leur destinée, étaient aussi des hommes qui ont su douter dans leur vie. Et que le doute n'est pas l'absence de foi et que Dieu va et veut nous amener ce matin Aller chercher, à apporter un autre, un autre regard, un nouveau regard, aller chercher sous nos doutes la foi est authentique qui va faire la différence. Et même s'il semble que je n'ai pas toutes les réponses, si je me trouve dans cette vallée ténébreuse, je fais le choix, je prends la décision ce matin de continuer à marcher. Je prends la décision ce matin de continuer à, à vivre une relation avec mon Dieu, de vivre une relation avec mes frères et sœurs. Je continue à marcher. Il y a plein de choses que je ne comprends pas. Je n'ai pas les, les réponses pour tout, mais je, je sais que je vais traverser, je vais aller au bout de cette vallée. Et peut-être qu'au bout de cette, cette vallée, j'aurai les réponses à mes questionnements. Mais je ne vais pas me laisser déstabiliser. Je continuerai encore. Je marcherai encore. Parce que je veux renforcer en moi non pas ma foi dans des argumentations, même pas ma foi dans une doctrine, mais ma confiance en une personne. Et cette personne, c'est la personne de Jésus. Alors Seigneur, je veux réaffirmer ce matin que mon attente est en toi, ma foi est en toi, Seigneur Jésus, que ma confiance est en toi et viens renforcer en moi cette confiance te concernant, Seigneur. Et on va chanter ce, ce chant avec euh, cette proclamation, avec cette prière. Je veux garder ma foi en toi, je veux garder ma confiance en toi. Ma confiance reste et demeure en toi, Seigneur. On chante ensemble.
1: J'y sais, t'espoir, telle une encre pour Ne te dis pas En ta personne, Jésus. Voilà pourquoi nous allons déclarer les phrases qui arrivent, Seigneur, de tout notre cœur.
0: pas faire d'appel comme on le fait d'habitude je ne vais pas vous demander de vous approcher sur le devant mais je vous demande de prendre position on va reprendre ce pont là au niveau du champ et, et j'aimerais que vous puissiez affirmer la Bible dit que ce que je crois je dois le proclamer de ma bouche il y a une puissance dans, dans la proclamation le, le doute est permis mais je ne dois pas sombrer dans le doute. Et même si je ne comprends pas, et même si j'ai encore des questionnements auxquels Dieu peut et va répondre, je veux proclamer ce matin que la parole de Dieu est certaine. Je veux proclamer ce matin que le Sauveur est Jésus-Christ. Je veux proclamer qu'il est le Dieu créateur des cieux et de la terre. Je veux le proclamer. Et je crois que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je crois que la foi vient également de ce que je proclame également au fond de mon cœur. Alors je le proclame à
1: nouveau. Oh